0: デスラジオ聞いたらいつか死ぬラジオこんにちはキャットですお盆休みですが皆さんどっかお出かけされたりしましたか私は静岡県に行ってきましたデスラジオのインスタで相互フォローになってた鴨モブンダーカンマーさんっていう浜松にある怪奇で奇妙なものばっかり集めた骨董品非宝館みたいなところがあるんですけど毎回すごいグッとくるアートをポストされてたんでいつか行ってみたいなって思ってたんですよそれでこのお盆休みを使って浜松まで行ってきましたすごい楽しかったです本当に思ってた通り思ってた通りかそれ以上の感じで2階と3階があるんですけど最初に3階の方を見せてもらって。3階には浜松で活動されてる池谷正幸さんっていう68歳のアーティストさんの作品がたくさん置かれてたんですが池谷さんは本当普段はあは仏像とかお寺の彫刻とか立派なお仕事されてらっしゃる有名な方なんですけど。その方がちょっと王道ではない他では展示できないようなものを作られた時はこのブンダーカンマーさんに持ってこられるそうでなんか本当に同じ人が作ったのって思えないくらい作品の振り幅が広くってどれもこれも奇妙ですごい惹かれるものばっかりでした。そうそうれ見ててたららお面を作作ってらっしゃる作家さんがと立ち寄られてその方とともちょっとお話できましたそして2階はもう本当に「キャビネット・オブ・キュリオシティ」「ハウス・オブ・キュリオシティ」見せ物小屋の陳列台みたいな感じでもう変なものしか置いてなくって<笑>すごく細かいんですけど館長すごいお話ししてくださったんですけどほんと全部についてのバックストーリーを聞きたかったです。<笑> KKK の人形とかユリ・ゲラーとか電車の空海もあったしアリスター・クローリーの,あのものとかバフメットとか UFO とかもう本当にきっとあのデス・ラジを聴いてる人は好きだと思うような変なものがいっぱいありました、ね、なんかエピソードたくさんお話ししてもらったんですけど一つだけ紹介するとあの鬼の絵があってそれは3階にあったんですけど。鬼ってなんかパッて想像すると桃太郎の鬼退治に出てくる赤鬼と青鬼とと青かかじゃないですかだけどその前の日本にいた本来の鬼っていうのは鬼女女の人の姿をしてる鬼だったそうなんですけどその両方のオブジェも置いてあってやっぱり昔の鬼の方が怖い女の人の姿の鬼の方が気持ち悪いっていうかちょっと怖いなとは思いました。その時に館長が教えてくれたのが、まあ、鬼がどうやって鬼になったかというと鬼ってあの指が3本しかなくて足の指も3本しかないのかな。でそこが人間と違う人でなしっていうことなんですけどその指って仏教だとなんか5本のそれぞれに1つずつ意味があるらしくってそれの知性と慈悲を表す指を自分で食いちぎってで残ったのが。貪欲と嫉妬と嫉愚痴そそれが鬼ののの残ってる3本の指の意味だそうです、えー、そうなんだと思ったでもなんか館長さんはこう仏教の教えが入ってくるとちょっと倫理観っていうか押しつけがましいこういう風に生きるんだぞみたいな話が入ってきてちょっとうざいみたいなことを言ってらっしゃってそれが本当に私はツボでした。うん、そうですね倫理観とかいらない、まあ、倫理観とアートは別物だと思うのですごく激ししく同意って思いましたその後はメタルバー的なとこないかなと思って探したらグラインドハウスさんっていうバイカーとかロックがテーマのバーなんですけどすっごいかっこよくて着いた時入り口が開けっぱなしでもうガンガン激しい音楽がかかってて。あすごいなんか日本じゃないみたいと思って入ったんですけどすごくそこも良かったですマスターと共通の知り合いがなるさんとかの話になったりとかして世間狭いで世間狭い話でもう一つすごいなって思ったのがそこのお店に置いてあった作家さんが作ってるアクセサリーなんか目玉とか。どうなのかとかの逆十字とかかかか逆十字な。なんかそういうちょっとアングラっぽい感じのグッズが置いてあったんですけどその中の,あの目玉の三角のブローチフリーメイソンみたいなやつを買って帰ったんですけど後からそれを作ってる作家さんが「デスラジオ」のリスナーさんだったっていうことが分かってすごい嬉しかったです。そう浜松ってで他にもよくラジオ聴いてくださってるけん玉のプロの木桜じいじさんもいらっしゃるしじいじさんもブンダーカンマーにアートを展示されたりとかしてるみたいですごい変わった面白い人がい,っぱいいいい人がっっぱるて思いましたそれから次の日は熱海の方に行ってまあ時間があんまりなかったんですけど幻博覧会と怪しい少年少女行ってきました。なんかね、台風とか全然平気だったんで、本当に良かったです。しかも道も空いてました。車で行ったんですけど、全然渋滞にならなかったんですごいラッキーな日にち選んだなって思ってます。いや、本当に静岡って、風雲文庫とか、非放火もそうだし、極楽園とかもあるし、ちょっと変わったものがいっぱいあるんですごい惹かれます。<笑>はい、ちょっと私のお盆休みの。思い出みたいになっちゃったんですけどトゥルークライムの話もしたいいと思いますロングアイランド連続殺人事件についてですロンングアイランドシリアルキラーって頭文字を取ったら略してリスク LISK リスクって呼ばれてたり、まあ、他のお名前でギルゴビーチの殺人鬼って言われたりしている事件があるんですけど20年間にわたって10から18人を殺害したとされる正体不明の連続殺人犯だったんで、まあ、この事件って私が「デスラジオ」で取り上げようと思ってる事件をリストアップしてるメモ帳があるんですけどそこにも前から書いてたしかなりの人数が被害に遭ってる未解決事件だったんですごい注目してたんですがなんと今年事件から10年以上経った2023年に犯人がついに捕まったっていうニュースが飛び込んできました活動期間は10年前にはなりますが、まあ、かなり大物のシリアルキラーが捕まったっていうことですねまずは、えー、事件の概要から見ていきたいと思います犯人が狙ったのはいずれも売春婦たちだったっていうことが発覚を遅らせた原因の一つかと思います彼女たちはクレイグズリストと呼ばれるウェブサイトに自分たちの広告を出していたのでこの事件はクレイグリストリッパーっていう名前でも知られています犯人が分かってなかったのでこの間まで結構いろんな通り名が付いてました犠牲者の遺体はアメリカ・サフォーク郡のギルゴビーチとオークビーチという当時は人気が少なかった海近くの道路沿いで発見されました2010年12月に4人の犠牲者の遺体が発見され2011年3月と4月にはさらに6人分の遺体が発見されました警察は新たたたたににに発発見見さされれれ6遺遺体体は、先ていた4つの遺体よりも前に遺棄されたもので見つかった10体の遺体なんですけどそれが全て1人の犯人によるものだって警察も言ったり言わなかったりで。やっぱりはっきりしないっていうことがありました。なので、あのトゥルークライムファンたちも、これは一人の仕業だっていう人もいれば、複数が関わってるっていう人もいれば、複数が別々に関わってるっていう人もいました。ギルゴビーチの周辺は、人気がなく鬱蒼としていて、遺体を遺棄する場所としては最適に思われたので、本当に複数のシリアルキラーが、ここが、ベストだって言って捨てに来てたんじゃないかっていうふうにも言われてました被害者の一人コールガールとして生計を立てていたシャナン・ギルバートはオークビーチにある顧客であったジョセフ・ブリュワーの家へドライバーの男性と共に向かいそこで失踪する前911に22分間の必死の電話をかけていましたこの電話の内容私も聞いたんですけど改めて。背筋が凍るような内容でしたシャナンは「助けて誰かが私を殺そうとしてる!」と言いオペレーターが場所や様子を聞いてもはっきり答えられないくらい明らかに動揺していて男の声が後ろに聞こえてその男に向かってシャナンは「何するのやめて話してやめて!」って言ってるんです。すす。っごい怖い怖ですその後、彼女は近くの家2軒のドアをノックして助けを呼びましたが助けてもらえず夜の闇に消えていきましたその後シャナンは遺体で発見されました不可解なシャナンの失踪事件の捜査中に警察はビーチ周辺でメリッサ・バルテレミーモーリーン・ブレイナード・バーンズミーガン・ウォーターマンアンバー・リン・コステロと判明する4人の遺体を発見しました4人の遺体は同じような方法で捨てられそれぞれ麻袋の布で覆われていましたさらにその4人より時期的には前に捨てられていたと思われる6体の遺体が発見されましたその中には女装した小柄なアジア人男性の遺体と乳幼児の遺体も含まれていました非常に危機迫る通報の電話が残されているにもかかわらず警察は社難が自ら沼に落ち歴史した事故として発表しました。しかし、トゥルークライブファンの多くは、それを信じず、検視官も断言を避けてきました。それ以来、11年間、ギルゴビーチは、暴力的な死と、無能に根ざした法執行機関の失敗、あるいは、もっと悪いことに、組織的な無視の代名詞となってきたのです。未解決事件となりかけていた、この連続殺人事件に、大きな進展があったたのは今年2023年でした新たにこの件を担うことになったハリソンはシャナンの911コールを公表し11年間全くと言っていいほど進展のなかったこの事件を大きく前進させたのです逆になんで11年間もほったらかしてたんだってことですよね7月13日ニューヨーク州サフォーク郡の警察はマンハッタンに構えるオフィス前で59歳の地元建築家、レックス・ホイヤーマンを逮捕しました。ホイヤーマンには妻と2人の子供もいました。ケンジラは昨年からホイヤーマンを監視しており、今後も監視を続けるつもりでしたが、彼が海外に移住する準備をしている可能性があると思われたので、急いで動き出したと述べています。ホイヤーマンはギルゴビーチで遺体で発見された4人。最初に発見された4人ですねその最初に発見された4人をギルゴフォーって呼んでるんですけどそのギルゴフォーの被害者のうちメーガン・ウォーターマンメリッサ・バーセルミーアンバー・コステロの3人を殺害した罪で起訴されましたホイヤーマンの捕食を阻止するため警察当局は DNA の証拠とホイヤーマンの事務所につながる被害者への使い捨てプリペイド携帯電話からの通話を引き合いに出しましたそうこのホイヤーマンがプリペイド携帯電話を所有していてその電話から被害者ギルゴ4の4人のうち3人と連絡を取っていたっていうことが判明したんです押収されたホイヤーマンのパソコンの検索履歴にはロングアイランド殺人事件に関する記事や新しい分析技術によってロングアイランド殺人事件が解決される可能性はあるかっていう検索や若い女性の死体写真を探したような跡が残っていました多分これって何か自分が殺した女性の死体写真をあわよくばネットで見たかったっていうことだと思うんですよね彼の名前で登録されたシボレアバランチが目撃者によって殺人に関連していることが分かり警察は3月から彼を真剣に捜査し始めていました法廷記録には彼がインターネットでサディィスティックな素材自動ポルノ被害者とそのの親族の画像を検索してていいたことも記されています検察側はまたギルゴビーチに遺棄された女性3人の遺体とともにホイヤーマンの妻の髪の毛が発見されたとしています。ということで今まだまさに捜査中っていうところなんですけどやっぱり気になるのは夫が連続殺人鬼だったっていうことを妻とと子供たちは全く知らなかったのかっっのてことですよね。発見されたいくつかの遺体には被害者のものではない女性の髪の髪毛がついてたんですで。今回その髪の毛がレックスマンの妻の DNA と一致したことが分かりました、まあ、それがレックスマンの犯行を結びつけているんですがそれを聞いて、まあ、中には妻もその場に一緒にいたんじゃないのか共犯なんじゃないかと思われるかもしれませんが現場で発見された妻の髪の毛はレックスマンの体にそもそもついてたものだと思われます二人は夫婦で一緒に生活していたので服や靴の裏に髪の毛がくっついていてもおかしくないだろうということですまたこの事件妻と子供にとってはまさに寝耳に水で妻は夫が逮捕されてすぐに離婚を申してました彼らもまた被害者だと言えるでしょうゼネシスリバーキラーことアーサー・シャオークロスや BTK ことデニス・レイラーポゴことジョン・ウェイン・ゲイシーもハイヒール・フェチのジェリー・ブルードスもグリーン・リバーキラーのゲイリー・リッジウェイも妻や子供たちがいたんでシリアルキラーの中には妻にバレずに仕事もある程度まともにこなして家庭生活とか社会生活を送りながら殺人を繰り返すっていうのが、まあ、めちゃくちゃ珍しいわけじゃないんですよね。この辺はもう本当に誰かをレイプして殺してその遺体を捨てたり埋めたりした後、何気ないいつもの顔で家に帰ってきて人を殺したその手でででで子供を抱ききしめたたり、平気でできる人たちなんですよね。それも最初の殺人よりは2回目3回目とバレずに成功するにつれて被害者の数が増えていくにつれてどんどん慣れていくっていうか大胆になっていくっていうのも特徴的です。皆さんの旦那さんや奥さん彼氏彼女は大丈夫だと思いますが一度気をつけて考えてみてください、まあ、家では優しいいい父親だけど職場では人が変わったように冷酷なモラハラをしているかもしれないしよくよく観察すれば目の奥にきっと冷たい闇が潜んでると思うんでもし誰か他人とこれから深く関わりそうになった時は是非注意して見てみてくださいまた出会い系サイトを使って浮気したり家族で旅行に行ける余裕があったり一人の時間が持てるくらい経済的な余裕があったっていうところもこのケースではポイントだったんじゃないかなとも思いますギルゴビーチ付近で遺体は全部で10人見つかってますがそれ以上存在する可能性もありますだから何件の殺人事件に関わっていたかが明らかになっていくと思いますがもう本当に極にしてやりたいですね女性たちを完全に軽視して人の命を何とも思ってない本当に最低のやつだったと思いますまあでもこのまま捕まらなくて本当に未解決事件コールドケースになりかけてたんで捕まったことは本当に嬉しいですはいということです以上でですそれではまた